0: a todas. Bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Gracias por estar con nosotras festejando a las mamás y en esta ocasión hablando de las mamás solteras. Ojalá que lo que escuche les sea de bendición. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Gracias por acompañarnos, por estar aquí en este momentito pasando y conociendo qué es lo que piensan aquellas mamás que han estado solas. Gracias por acompañarnos en este mes haciendo un pequeño homenaje a las mamás. Y sí, en esta ocasión estamos hablando de las mamás que han tenido que estar solas y que han hecho la función de papá y de mamá. Y que por las razones que, que son inmensas y variadas, ellas se han encontrado solas con sus hijos. En esta ocasión tenemos como, como invitada a una hermana que nos va a dar unas palabras de su corazón respecto a esto. Ella ha, ha hecho el papel de papá y de mamá durante muchos años. Ya sus hijos son mayores, ya es abuela. Es, es, es una bendición conocerla, yo la conozco ya de mucho tiempo y bueno tuvimos la oportunidad de platicar un momentito en una hermosa reunión de damas que tuvimos precisamente para las madres y por ahí usted va a escuchar como en algunas grabaciones que hemos tenido también de este tipo en, en, en reuniones a niños jugando y a personas hablando por atrás pero esto no impidió que pasáramos un dulce momento y que ella abriera su corazón para compartirlo con ustedes espero de verdad que, que esto le sea de bendición a alguien yo siempre he dicho que tengo mucho respeto y de verdad admiro a esas mujeres. Tengo el privilegio de conocer a varias y son muy especiales para mí. Entonces, pues quiero dejarlas con hermana Gaby. Bueno, y en este momento este, estamos aquí con una hermana a la que yo admiro mucho y tengo mucho respeto. Porque he visto cómo se ha mantenido fiel al Señor y cómo sus hijas han crecido. Las conozco desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Bueno, voy a dejar que ella se presente. ¿Nos pudiera usted dar su nombre?
1: Sí, mi nombre es Gabriela Sánchez. Tengo cuatro hijos, dos varones y dos gemelas. Son niñas. El,
0: a, las, a las gemelitas yo las conocí. Yo creo que eran como de cuatro años o cuántos años llegaron.
1: Sí, aquí? yo empecé a venir como cuando tenían... Uh, Cuatro o cinco años. ¿Verdad? Entonces. Eran sí. chiquitas.
0: ¿Y ahorita cuántos tienen?
1: Ya tienen diez y van a cumplir 16
0: en agosto. ¡Wow! Y mire, este, cómo han pasado los años y cómo el Señor ha permitido que usted se mantenga, ¿verdad? Mire, este, esto, esto que estamos haciendo es algo muy sencillo, pero queremos hacer un homenaje a todas las mamás, todas aquellas mamás que, que pues, han estado con dificultades y que han pasado cosas y eso es muy admirable de verdad es admirable ver lo que ustedes hacen entonces yo quisiera si, si ustedes este, pues tuviera algo que, que quisiera compartir con nosotros de, de pues lo que ha pasado algo que se le haya hecho a lo mejor difícil en todo este tiempo
1: bueno lo más difícil fue cuando comencé a estar en la iglesia cuando me separé pero la gracia de Dios me ha sostenido. He estado siempre en oración para que Dios me ayude con mis hijas. Yo soy madre soltera. Eh, siempre me he puesto en las manos de Él. Él me ha dado la fuerza. Y a veces sí, lo difícil es seguir adelante porque pues uno como madre soltera se siente que todo el trabajo es para uno, que no hay quien, a quién ir a veces. Y es, es, es muy... Es muy uh diferente porque muchas veces yo digo
0: pues eh. En, en un matrimonio uno dice ¿qué hacemos verdad? pero, pero una mamá que, que está sola siempre tiene que agarrarse de Dios porque pues, está diciendo ¿qué voy a hacer? ¿verdad? Y, y yo me imagino que es cuando más el Señor se muestra real ¿verdad? porque es al que al que usted va con sus penas sus preocupaciones sí. y, y lo puede usted ver más real ¿verdad? usted tiene algo que, se, que nos pudiera compartir que que ha
1: visto que
0: que Dios le ha mostrado que es real.
1: Sí. Um, ¿Puedo compartir una ¿Sí? cosa que me pasó ahora en la pandemia? Sí. Um, ahora en la pandemia, cuando comenzó todo de la pandemia, yo trabajo limpiando casas. Entonces, para mí fue muy, muy difícil. Yo, cuando comenzó todo esto, había noticias muy malas. Y yo comencé con, como con desesperación, porque... Yo sabía que no tenía dónde recurrir porque yo limpio casas todos mis, mis patrones me cancelaron totalmente. Oh, no podía usted ir. No. Eh, empezaron a llamarme día a día, uno, otro, otro, cancela, cancela y me puse mal. Entonces cuando yo en oración quizás no me entregué totalmente a Dios en oración. Hasta aquí un día ya no pude más y me entregué, me, me metí a mi cuarto, oré, me entregué totalmente a él y le dije que yo no podía mis fuerzas, que yo me ponía en sus manos. Y cuando yo me levanté de, mi, de donde yo estaba de rodillas, sentí una paz tan grande, Ay, qué bonito. tan grande, yo me entregué, lloré todo lo que yo pude. Y yo le decía a Dios que todo estaba en sus manos, que yo se lo dejaba a él, que yo sola no. Yo miraba a mis hijas, decía, ¿qué voy a darles de comer? ¿Qué voy a hacer? La renta, los biles. Pero Dios es tan grande que al, como al cuarto día comenzaron a llamarme. ¡Oh, wow! Tan rápido. Personas, sí, comenzaron a ¿Aún llamarme. ¿Aún en la pandemia? Aún en la pandemia, me decían. Hubo un mensaje que me dijo. Gaby, no quiero que vengas, pero quiero que me mandes tu dirección para mandarte un cheque. Al otro día, al otro día, otra. Gaby, quiero que vengas a mi casa, no trabajar. Te voy a dar un dinero para que tú puedas seguir en la pandemia. Ay, qué buenos días, hermana. Sí, hermana, sí. Otra persona me dijo, Gaby, yo sé que no trabajas conmigo. Trabajaste conmigo hace mucho tiempo, pero quiero ser de bendición para ti. Ah. Me mandó un cheque. Ay, hermana. Después me dijo, Gaby, este, yo sé que tú necesitas. Y sabes, le hablé a mi amigo con el que tú estabas trabajando. Y dice que él también te va a bendecir. Y sin trabajar. sin,
0: todavía, trabajar, sin trabajar. Todavía tú, usted, vacaciones. Sí, sí. es que sí. mire, hermana, el señor nada más quiere que nos pongamos en serio con él. Sí. ¿Verdad que sí? Es, es, es admirable... Como, como, por ejemplo, la hermana Violeta, hay una hermana que, que ha compartido aquí con nosotros que me ha contado tantas bendiciones uh -huh. y, y se ha vuelto Dios real en su vida. Porque tenemos a un Dios real. ¿no? Por, eso, por eso llamamos así esto. Él es real y quiere ayudarnos. Nada más quiere que, que nosotras vayamos. Uh -huh. sí, es, es, es algo que en, en cada año nosotros hacemos un pues un devocional y hablamos de las mamás pero este año el señor ha puesto en mi corazón eso de que es es un homenaje a, a ustedes a ustedes que pues que se levantan todos los días y que con la ayuda de dios han podido salir con sus hijos yo, yo admiro mucho que, que usted esté y que, que las niñas pues yo les digo las niñas ya son todas unas señoritas que las tuve desde chiquitas en mi clase y ahora verlas me, me, me preocupa cuando no las veo y señor que no se desanimen porque puede pasar en cualquier momento entonces pues es 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 de verdad admirable que, que lo que ustedes hacen y yo sé que si uno lo ve como humano imagínense cómo lo ve el señor sí, entonces pues yo le quiero dar muchas gracias de verdad yo sé que el señor usted es especial para el señor y tiene planes para usted y para las niñas no se los pierdan yo les dije pero para, para los jóvenes muchas veces pues no es este no es tan importante porque piensan que tienen toda la juventud y toda la vida pero no se pierdan de ver lo que el Señor tiene para ustedes. Él tiene sí. algo especial para usted porque usted ha sido fiel. Él tiene algo especial para las niñas. Quiero decirle que, que la quiero mucho, que deseo que el Señor la bendiga grandemente, Gracias. que cuando yo las veo, que, que son un ejemplo para, para mí. Y que quería compartirlo con, con todas aquellas uh, mujeres que que pues están en la misma situación, que sepan que no están solas. Uno sola es la que se aísla, la que se puede hacer menos, pero tenemos a un Dios que, que nos pone en un lugar realmente que no merecemos, pero que debemos aprovechar que debemos valorar lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, pues no sé si usted quisiera decir otra cosa o si usted pueda pensar en algo que les pueda ayudar a, a, a otras hermanas o a otras, otras mujeres simplemente que están como usted.
1: Sí, hermana, lo que, lo que yo quería decirles es que las mujeres que están solteras no se sientan solas. Tenemos un padre que siempre está al pendiente de nosotras y que ahora sé de de verdad que Dios nunca nos deja solos a pesar de que uno como dice usted nos aislamos sentimos que no podemos con todo Ajá. pero él nos responde y no responde bien fíjese que tengo,
0: tenemos una, una palabra que yo, que yo tomé de, un, de una predicación de mi esposo él dijo algo y yo lo tomé como algo muy especial y lo compartí con las hermanas de la clase y, y, y lo he repetido n veces el señor es un caballero con el Señor al lado, no necesitamos a nadie. Y usted puede decir, usted lo dice muy fácil porque está su esposo, no. Uh -huh. Pero lo han comprobado las hermanas. Sí. Y me han dicho, hermana, es que realmente, si es un caballero, ¿cómo, cómo nos trata? cómo provee, no sí. es un cualquiera que se va por ahí, es alguien con el que uno puede contar sí. entonces pues, yo, yo, si en algún momento usted se siente que no, pues, o no puedo porque muchas veces es la situación económica ¿verdad? pero si, si alguna vez en su corazón pasa esa situación recuerde, cerca de usted está todo un caballero no está usted solita, Cierto. Dios está con nosotros, y si Dios es con nosotros, ¿verdad? ¿Quién ¿Quién nosotros? ¿Quién contra nosotros? Muchas gracias, hermana Gaby. ¿Usted quisiera decir alguna otra cosa? ¿No? <risa> ¿No? Pues le agradezco mucho. Muchas gracias por su tiempo. De verdad deseo que, que el Señor les bendiga grandemente. y Que se mantengan en sus caminos. Y que se esperen porque, como dijo no sé quién, un pastor apenas nos dijo, Él ya vio el futuro, lo que nosotros no vemos. Él ya lo vio. Y yo sé que lo que Dios da es bueno. Gracias, hermano. Claro que sí, ¿verdad que sí? sí. Ojalá que, que las niñas lo pudieran ver y que usted tenga la bendición de ver lo que él tiene para ellas. Sí. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermana Gaby. Que el Señor le bendiga muchísimo. Muchas gracias Igualmente, por su tiempo. Mamá. De verdad. Y bueno, pues esto esto fue algo que, que quería compartir con ustedes. Qué hermoso escuchar testimonios así, ¿verdad? Qué bonito es ver cómo se hace real Dios en la vida de alguien cuando se pone en serio con él. Y yo estoy segura que hermana Gaby, como yo le digo, se, se ha, ha tomado de la mano de Dios y, y ha visto reales versículos que, que tal vez en algún otro momento pasaban desapercibidos. Puedo pensar en el Salmo 28, 7. Que dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudada. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Y En el versículo dice, fui ayudado, ¿verdad? Porque se, se refiere a, a cualquier persona. Y sí, es... es es un gozo ver cómo alguien que confía en el Señor se siente, se siente tranquila, tiene paz como ella dijo, ella sintió una paz. Y es que caminando con el Señor, conociéndolo, eh, se da uno cuenta de que las cosas que uno veía importantes ahora o, que, o, o inalcanzables... Ahora las ve diferentes, ¿verdad? Y esto, esto me recuerda aquello que hemos estado viendo en el capítulo 54 del libro de Isaías. No en los mismos versículos, pero hemos estado ahí y hemos aprendido muchísimo de, de, de este capítulo. Si vemos en el uh, capítulo 54, a partir del versículo 4, dice, No temas, pues no serás confundida. Y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu Hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado y, y esta, esta parte me impresionó primero, le, primero le, le, le da la confianza y dice no temas sabemos que está hablando a su pueblo verdad no temas pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu vida. ¿Qué, qué, qué palabras de nuestro Dios? Y luego en el, en el versículo 5 dice: Porque tu marido es tu hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre. ¡Guau! ¡Wow! ¿Tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos? Imagínense. Entonces, pues, eh, he mencionado muchas veces esto: que, pues, en un hogar los esposos son los responsables, ¿verdad? Y, y el Señor los ha puesto ahí como líderes, como cabeza del hogar, para solucionar los problemas inmediatos. Y no con eso uno va con el Señor y... y o puede uno, eh, pues, ir juntos, ¿verdad? Y eso es lo que muchas veces, pues, lo que casi siempre hacemos. Ir juntos por las necesidades y los problemas y lo que esté sucediendo. Pero en la promesa que nuestro Dios da, eh, las, las, las mujeres que están solas, y, y yo quisiera que usted, que, que nos está escuchando, lo pruebe: las mujeres que están solas tienen una promesa, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. Y, y usted puede decir: Yo quiero a alguien físico real aquí. El acercamiento al Señor llena cualquier situación. Lo, lo que pasa es que pues muchas veces no se, no se ha recurrido de la manera uh, pues necesitada de verdad o con esa desesperación de decir, Señor, hazte real en mi vida. No puedo yo sola, como dijo hermana Gaby, y quiero que, que me ayudes. Dios no es un Dios que hace excepciones. Y, y mire que muchas veces uno se siente especial. Muchas veces yo me he sentido especial. Y al escuchar bendiciones de otras personas, yo digo, es que para Dios todos, todos somos sus hijos. A todos nos quiere y nos ayuda. Entonces, ¿por qué si usted confiara plenamente en Él, pudiera pusiera toda su esperanza y, y, y sus necesidades a sus pies? ¿Por qué no le ayudaría? Lo que pasa es que necesita hacerlo, como dijo hermana Gaby, entregarse totalmente a él y decirle, aquí estoy, mira mi necesidad, te necesito, ayúdame, por favor. Es muy probable que, que si usted está escuchando y usted no es hija de Dios, pues no sabe lo que está pasando. Necesita asegurarse primero de ser su hija de que su alma va a tener un destino en el cielo de que después que usted muera, de que Él le perdone sus pecados, que la limpie de todos los pecados, porque para eso vino el Señor a morir en la cruz, para limpiarnos. Es el único que puede perdonar pecados y que le promete que usted puede ir al cielo si usted se lo pide. Nuestro cuerpo es el que va a morir. Pero nuestra alma, ¿a dónde va a ir? Hay solo dos lugares, el cielo o el infierno. Y usted puede elegir. Y mire de lo, que, de lo que alguien pudiera perderse si dice, mucha gente ha dicho, después lo hago, después lo hago, y después no hay una oportunidad, ¿verdad? El Señor está tocando a su puerta. Y después de haberle pedido perdón, de, de, de haber reconocido que ha pecado, y de pedirle que el día que muera usted vaya al cielo Dios la está adoptando como hija y promete esa manera limpia y pura de sustentarla y ayudarla como un esposo y no como un esposo cualquiera que falla, que cae en adulterio, que tiene malos pensamientos que si no trabaja pues ni modo no hay dinero no es, es, es todo un caballero como decía y que tiene todo, todo lo que uno pueda necesitar, lo económico, lo que, lo que usted, pueda, lo que usted pueda, pueda pensar. Entonces, pues vamos a ver algunas de esas cosas que pudieran pasar por su mente y que, y que usted diría, pero es que en esto no me puede ayudar. Si usted ya se aseguró de haberle pedido perdón y de haber entregado su alma para ir al cielo, usted ya es su hija tenga la seguridad de que él la va a escuchar vaya y de una manera genuina búsquelo búsquelo porque él no la va a defraudar y es muy importante que nos demos cuenta de algo los esposos están limitados ...a esa forma humana de poder hacer las cosas hasta determinado punto. Y hay esposos muy trabajadores y, y que son muy, muy serviciales y que son eh, que ayudan mucho... ...y que, que quieren pues, hacer lo posible para que toda su familia esté de, de la mejor manera. Y que buscan aquí, buscan allá y que, que se desviven por su familia pero es es lo, que, lo único que pueden hacer porque Llega hasta un límite la fuerza o, o el poder de hacer las cosas que tiene un humano. O sea, si ellos pueden salir a trabajar y pueden ayudar y pueden complacer, y, y pero, pero son personas, ¿verdad? Entonces, pues, nos damos cuenta de que con nuestro Dios no es así. Nuestro Dios lo puede todo. Él tiene todo el poder y Él ha pasado por situaciones que le hacen entender a los humanos cosas que estamos pasando. Entonces usted no piense que, que Dios no la entiende, que Él es un Dios que nada más está en el cielo y que no sabe de la situación de usted. Al contrario, como hija suya, Él está pendiente y Él sabe todas las necesidades de usted que no tiene esposo y de nosotras que tenemos a un esposo a nuestro lado. Pero... ¿Qué nos toca? Nos toca darnos cuenta de que ese Dios lo puede todo. Puede con aquella situación que usted piense, no, aquí no. No, 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 porque el Señor nunca ha pasado por esto. Usted, pruébelo, pruébelo y verá cómo abre las ventanas del cielo y derrama bendiciones hasta que sobre de verdad? Entonces, ¿en, eh, qué, ¿qué podemos esperar de un, de un marido y qué se puede compartir con él? ¿Sí? Podemos compartir tristezas. ¿Se ha dado cuenta? Puede usted compartir sus tristezas con Dios y Él, aparte de que las va a escuchar, le va a ayudar. En 1 Juan 16, 20 dice, de cierto, de ciertos digo que vosotros... Lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Quién será el único que pueda hacer esto? Nuestro Dios. Usted puede, puede compartir sus alegrías, porque Él se goza con los que se gozan, ¿verdad? Y llora con los que sufren también. Puede compartir sus necesidades, pero Él ha dicho que lo busquemos a Él y que Él va a, hacer, va a poder contestar todas nuestras necesidades cuando busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas, ¿cuáles, ¿cuáles cosas? Las que nos están preocupando nuestras necesidades van a ser añadidas cuando lo busquemos a Él primero. Podemos compartir con Él todas nuestras molestias. Dice en el Salmo 30, Jehová Dios mío, a ti clamaré y me sanaste, a ti clamé y me sanaste. ¿Y sabe qué? Hay molestias uh, que, que pueden pasar uh, las, las mujeres que, que ni siquiera se, se comparten. Y que allá anda uno sola pasando con sus cosas. Y Dios está ahí para escuchar las de usted y las nuestras. Entonces, es y, y, y yo sé, yo sé que, que, que los esposos son muy comprensivos y, y consecuentes, y, pero Dios es un Dios amoroso y cariñoso usted puede contarle también de sus enfermedades los esposos pueden acompañarnos al doctor pueden orar por nosotras pueden ayudarnos a que descansemos, a darnos la medicina en fin, pero Dios es el que cura las enfermedades y también en el libro de Éxodo dice más a Jehová vuestro Dios serviréis y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y luego dice, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Él es el único que puede. ¿Verdad? Usted puede compartir con Él sus desilusiones. ¿Y sabe? Él sabe. Él sabe ese sentimiento. Ese sentimiento de haberse sentido desilusionado con aquellos que vivían con Él. Con los que estaban bajo su techo. Que, con los que él confiaba y andaba por todas partes, ¿verdad? Él se sintió desilusionado, decepcionado, traicionado. ¿Usted tiene ese sentimiento? Bueno, Dios lo entiende. ¿Usted tiene quejas? En el Salmo 142 dice, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Y él no nada más va a decir, oh, well, pues a ver qué hacemos, ¿verdad? Él tiene la solución. Sus deseos, aquellos que ni siquiera usted puede mencionar, él los puede suplir. Los esposos están limitados a cumplir y, 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 y pues hasta donde sean sus fuerzas, ¿verdad? A conceder deseos que uno tenga de alguna cosa que, que nos guste o de algún lugar a donde queremos ir o, o donde queremos ir a cenar o algún viaje, en fin. Pero Dios dice que solamente con deleitarnos en Él, Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Imagínense. Entonces, pues es importante darse cuenta de quién es Dios. Porque por todo esto y lo que pase por su mente, el Señor es suficiente. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que no nos sentimos dignas. O que aquellas mujeres que están solas no se sienten dignas y no aceptan la misericordia de Dios. Hay madres solteras que se pueden sentir indignas o sucias o, o relegadas verdad y, 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 y no se acercan a Dios. Piensan que Él tampoco las va a ayudar. Pero esto es importante aclararlo. Delante de Dios, todos todos somos iguales. Primeramente debe darse cuenta que si usted es hija de Dios, usted está redimida. Y todos sus pecados han sido perdonados y que Dios la ama y quiere que confíe en Él hay un ejemplo en la biblia que es muy tierno y muy dulce y vamos a verlo se encuentra en el libro segunda de samuel ustedes se recuerdan que david tenía un amigo al cual amaba mucho Tenían ese amor, como lo dice el Señor, de, de hermanos, ¿verdad? Un amor limpio y puro, como a sí mismo manda el Señor. Y así dice que lo amaba como a sí mismo. Y él le prometió a su amigo Jonathan que cuando él ya no viviera, ¿verdad? Si se daba el caso, que él iba a ver por sus hijos, que él iba a ayudarlos. Y bueno, en las manos de David no estuvo que mataran a Toda la descendencia del rey Saúl, pero él se puso a pensar, y de esto viene esta historia tan hermosa. Vamos a ver en el capítulo 9 de este libro de Segunda de Samuel. Y dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, ¿aún ha quedado un hijo de Jonatán? Lisiado de los pies y y, es, y esto es entre paréntesis vamos a encontrar aquellas personas que siempre dicen algo extra para dañar ¿verdad? el rey David no estaba preguntando que fuera un hijo que estuviera sano atlético guapo nada él nada más quería saber si existía alguien y este hombre a, debió haber dicho no ¿para qué? ¿verdad? no quiero que venga porque este hombre se había quedado con todas las propiedades de lo que había sido de del rey Saúl lo que había podido rescatar entonces ahí le agrega que estaba lisiado de los pies para ver si el rey se desanimaba y ya no quería pero en el versículo 4 dice entonces el rey le preguntó dónde está y Siba respondió al rey he aquí está en la casa de Maquir hijo de Amiel en Lodebar y, y, y es, es necesario aclarar que este lugar y que era muy significativo en los tiempos antiguos todos los nombres de las personas y de los lugares. Y este lugar, Lodebar, quería decir lugar de nada. Entonces, este hombre estaba lisiado y vivía en la nada, ¿verdad? Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, así se llamaba este joven, hijo de Jonathan, hijo de Saúl. A David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo, Me fui voset Y él respondió, He aquí tu siervo. Y le dijo y le dijo David: No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan. ¿Verdad? Dios, el Padre, está diciendo que Él va a hacer misericordia por amor de de su hijo Jesús, que murió en la cruz. Él le dice, miren, vamos a ver, a volver a leer, es el versículo 9.7. 9, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Esta es una gran promesa de Dios. Dice que Él va a hacer misericordia con nosotras, Dios el Padre, por amor de su Hijo, ¿verdad? Y Él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? No pudo haberse bajado más bajo, ¿verdad? No pudo haberse sentido más insignificante. Y sí está bien que nosotras no, nos demos cuenta de que delante de ese Dios poderoso, del, del Rey de Reyes y Señor de Señores, no somos nada. Que no tengamos arrogancia, ¿verdad? Y que, y que si usted está en esta situación, sí, que nos demos cuenta de nuestra situación. Pero que, que, que escuchemos lo que acaba de decir. Va a ser misericordia con nosotras por amor, ¿verdad? De nuestro Padre, el Señor Jesucristo también. Por amor de su Hijo, ¿verdad? Que, que fue el que pagó por nuestros pecados, y luego dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Él sabía que este hombre estaba disponiendo de esas cosas. Le dice, me haces favor de que te sales de esa casa y de todo lo que estás manejando, porque se lo estoy dando yo como rey, porque él es el que manda, el que da las órdenes y al que se le obedece. Ese gran rey, ese señor que, que dice y, y sale el sol y que cierra la puerta y nadie la abre y que abre la puerta y nadie la cierra, ¿verdad? Y le dice que él ha dado al hijo de su señor todo. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos, que estaban muy sentados sin hacer nada, y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga Pan para comer, como para que el hijo de tu señor, vamos a ver, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos, y todos se pusieron a trabajar, verdad? Él servía a, a Jonatán y al rey Saúl, y ahora, como debía ser, él tenía que servir a Mefiboset porque era de la familia real. Y respondió Siba al rey. Conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset dijo al rey: Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y miren esta parte importante: ¿por qué lo menciona y luego sigue? No nada más lo hace como. como como algo que se pasó aquí. Dios pone cada cosa con una intención. En el versículo 12 dice, Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de, Mo de Mefiboset. Y quiere decir que también todos ellos servían a Micaía. Y aquí no menciona que está la esposa ni nadie, pero si ese, ese era niño pequeño, estamos asumiendo que estaría la mamá por ahí, ¿verdad? Entonces, este, Dios está, está viendo no nada más por nosotras, por nuestros hijos también. Aquí el rey David está haciendo la misericordia con, con Mefiboset, pero esa se extiende hasta su hijo, porque ahora este hombre Siva va a servirles a ellos, verdad y las cosas se hacen totalmente al revés mire que Dios cambia la situación de la manera que ni nos imaginamos por eso es muy importante tener cuidado porque lo que sembramos se cosecha ¿verdad? y moraba Mefibosed en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies comía como un príncipe como un hijo del rey y con todo el, el, el defecto que él tenía y con todo lo que le había pasado y todo lo que había sufrido y todo su pasado y cómo lo habían visto. Porque él estaba lisiado él no era alguien como todos, ¿verdad? Que podía ir a trabajar y hacía todas sus cosas, ¿no? Probablemente por ahí humildemente conoció a una muchacha y después se casaron y vivían en aquel lugar de la nada, donde nadie verdad les hacía caso ni nada pero Dios volteó a verlos y necesitamos darnos cuenta de eso nadie es insignificante ante los ojos de Dios usted le ha pedido que sea hija de Dios él no está viendo solamente para aquellas personas que son importantes o que tienen dinero o en este caso que tienen esposo no todas somos importantes ante los ojos de Dios Entonces, para concluir, quisiera que usted que está sola, usted que piensa que, que usted está sola, eso es lo que piensa, dése cuenta, dese cuenta de que el Señor dice que Él es su marido, que es el esposo que quiere proveer, ayudar, consolar y todo lo que usted pueda decir en el momento que usted lo necesite. Porque muchas veces nuestro esposo no está anda de viaje, mi esposo viaja y a veces cuando yo necesito algo, él no está. Pero no es el caso con Dios. Dios está siempre porque es real y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasen. Vamos a ver tres cosas que queden en su corazón y también para nosotras, esté nuestro esposo o no esté. Estos... estos uh, estos puntos, estas cosas son unas que, que mencionamos mucho cuando queremos que la gente conozca a Dios. Y es importante recordarlas porque pensamos que Dios está allá lejos y que no se ocupa de nosotras. Pero número uno, ante los ojos de Dios, todas somos iguales. Todas. En el libro de Gálatas 4.7 dice, así que ya no, eres, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Dios tiene todo, ¿verdad? Y su Hijo Jesús también. Y como hijas de Él, podemos disfrutar de todos esos beneficios, como el hijo de Mefiboset, ¿verdad? Que sí. Número dos, todos hemos pecado. Usted se siente tal vez mal, se siente cohibida, siente que, que no, pues que no merece, o, o usted puede pensar eso, pues ¿sabe qué? Todos los que están alrededor y todas hemos pecado. Todas, delante de Dios, todas hemos pecado. Eso dice Romanos 3.23, que usted lo debe saber muy bien. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A menos que nos acerquemos a Él, que le pidamos perdón, que Él perdone nuestros pecados y que libre nuestra alma del infierno. En ese momento todos nuestros pecados han sido borrados y el Señor nos hace una nueva criatura y todas las cosas viejas ya pasaron para usted y para mí para aquella mujer que se cree tan presumida, tan orgullosa y que pasa con su esposo y que para ella también y para usted todos hemos pecado, pero todos podemos ser perdonados por Dios. Llevarnos al cielo, a la gloria de la misma manera. Todos nuestros pecados están cubiertos, están limpios por la sangre de nuestro Dios. ¿Ok? Y número tres. Dios no ama a uno más que a otro. Dios nos ama igual a todas. También en Romanos 5.8 dice... Mas Dios muestra su amor para con nosotras en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotras, por usted, por aquella mujer, por mí y por todas las que quieran acercarse a Él. Perdemos muchos, muchos, muchos privilegios al ignorar esto. O perdemos mucho si queremos hacer las cosas en nuestras fuerzas. El Señor promete a aquellas mujeres, a aquellas mamás que son madres solteras, que Él es su marido. Usted cuenta con una ayuda increíble. Nosotros podemos clamar. Yo puedo clamar en cualquier momento, pero usted también, porque tenemos al mismo Dios que nos ama que es real y quiere ayudarnos en cada una de las cosas que nos pasan. Ojalá que lo piense, que cambie su manera de, de actuar, de ver las cosas y que ponga toda su fe y su confianza en aquel que es el dueño de todo. Que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye, bye. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy, en este pequeño homenaje que le estamos dando a esas mamás y principalmente a las mamás que están solas, espero que usted pueda compartirlo con alguien y que le diga no tiene que ser así mira el Dios que puedes tener si es que no lo conoces sea un instrumento de nuestro Dios para poder ayudar a cambiar la vida de alguien si puede déjenos un comentario aquí siempre son de gran bendición y quiero animarla para que conozca a la hermana Gaby, vamos a tenerla en la página, si es la primera vez que nos visita en esreali.com en donde están palabras especiales, porque fueron palabras especiales, ahí la va a poder conocer que el Señor le bendiga grande grandemente y nos escuchamos en la próxima bye bye